0: noches, os damos la bienvenida a un miércoles más, pero nunca un miércoles cualquiera a vuestras charlas educativas. Hombre, yo espero que cuando diga estas palabras ya en vuestras casas las estéis diciendo conmigo porque ya es mucho tiempo. Quique seguro que sí, que está por ahí. No es un miércoles cualquiera por muchísimas cosas. La primera es que estamos de inauguración. Inauguramos hoy por todo lo alto con Mónica Salgueiro la quinta temporada de las charlas educativas y lo hacemos... ...con un monográfico muy especial y muy necesario, como muchas personas nos habéis dicho... ...que es dedicado a la salud mental. Eh, lo primero, le vamos a mandar un abrazo enorme a Pablo, a Ocimorons... ...que no ha podido estar aquí hoy, porque al final la vida es la vida. Le mandamos un beso enorme... Y e intentaremos contar con él a final de mes. Estamos ahí, ahí, a ver si un domingo, ya veremos, lo podemos hacer en YouTube o lo que sea, a ver si lo podemos tener. O sea, que permaneced atentos. Y por eso también le quiero dar las gracias a Mónica, ¿vale? Porque, bueno, la verdad es que cuando la escribí, la escribí y me, me dijo que sí, me alegró muchísimo porque admiro mucho su trabajo y todo lo que hace en redes. Tuve la oportunidad de hacer una prueba con ella y dije yo, bueno, esto va a ser una charla Me
1: eh, no pongas el listón muy alto, por si acaso. No te quiero, nada,
0: bueno, una charla. Dije yo, uy, a ver qué he hecho aquí. Y nada, y además pues eh, ha tenido, me ha dejado, o sea, me ha, me ha dado la posibilidad de cambiar la charla en el último momento, poder hacerla hoy en vez de la semana que viene. Ya veis que hemos estado ahí haciendo encaje de bolillos. Así que, Mónica, muchísimas gracias doblemente por todo
1: ello. Bueno, muchas gracias a ti Ingrid por, por crear estos espacios que son tan necesarios ¿no? para compartir y para hacer comunidad y por darme también este, este ratito de, de gloria eh, a tu lado porque el espacio es, eh, bueno, pues al final un trampolín, ¿no? O sea que muchas gracias y bueno, gracias a, a todos los que estén por ahí en sus casas escuchándonos hoy.
0: Efectivamente, muchísimas gracias también al Claustro Virtual, muchísimas caras que vemos por ahí conocidas. A ver, lo primero, ¿vale? Lo primero que además creo que lo pones en tu Twitter, bueno, no le voy a llamar X, lo siento mucho, yo le voy a llamar Twitter. No. Eh, primero contarnos un poco quién es Mónica y por qué se escribe, porque además lo pones con K y sin tilde, ¿no? A ver con si nos a qué te dedicas, tu trayectoria y tu relación personal con, profesional, no, personal no, profesional con la salud mental.
1: Vale, bueno, pues empiezo, empiezo por, el, por el nombre, como bien digo, efectivamente, en mi, en mi descripción de, de Twitter, que yo también me mantendré diciendo Twitter y creo que lo, lo seguiré haciendo hasta que ya sea muy retro esto, eh, es con K y sin, y sin tilde, realmente mi nombre, el mío, se escribe así, eh, yo soy de Bilbao. Entonces, el nombre está escrito en euskera, que es el, el idioma que intentamos manejar por aquí, con más pena que gloria, pero, pero lo intentamos. Y en euskera no existen las tildes eh, eh, gráficas, entonces, aunque sí se acentúa igual que en castellano y es Mónica, no de otra manera, pero, pero se escribe así, o sea que así me mantengo. Y bueno, soy psicóloga de, pro, de profesión también ejerzo como tal, aunque es verdad que en estos últimos años, eh, principalmente mi carrera está muy, muy centrada en la docencia universitaria. Soy profe de psicología, además en, en la Universidad del País Vasco. He pasado por otras universidades diferentes y por otras titulaciones diferentes, aunque hace ya unos añitos eh, dije, venga, <ríe> me quedo me quedo aquí y entonces estoy ahí en en la UPV, en, en la Universidad del País Vasco, impartiendo clases de Psicología y, por tanto, formando a nuestras futuras psicólogas y psicólogos eh, lo mejor que puedo y lo mejor que me dejan, la verdad. Bueno,
0: pues vamos, a, vamos por ahí antes de nada, ¿no? Porque estás formando a, a futuros psicólogos y psicólogas. Lo primero, también me gustaría saber un poco, conocer tu labor docente, qué, qué asignaturas impartes, y también si eres capaz de diferenciar los roles, ¿no? Porque a mí me pasa en mi casa que parece que me dicen, parece que siempre nos estás explicando, como eres docente, ¿no? Y yo no sé, en, en tu caso, siendo docente y siendo psicóloga, si tanto con el alumnado te cuesta trabajo desvincular esos dos roles de docente y psicóloga y en casa ya los tres. <risa>
1: Eh, bueno, pues en, en unos contextos más fácil que en otros, te reconozco eh, Bueno, hasta llegar hasta donde estoy ahora es verdad que he pasado por, por universidades diferentes aunque siempre las, las asignaturas que he impartido han estado vinculadas al área de, de conocimiento de la psicología, han sido más o menos relacionadas aunque con una diversidad enorme. Antes de dar clases en, en psicología he impartido clases en otras carreras principalmente de rama sanitaria, eh, pues en medicina, en fisioterapia, en odontología y demás, aunque muy especialmente en, en psicología pero asignaturas que han tenido que ver con muchas, eh, con muchas diferentes eh, áreas y con muchas diferentes secciones. En este último recorrido de mi vida me he centrado sobre todo en asignaturas que tienen que ver con la psicología clínica, por tanto más asociadas a esto que por lo menos popularmente denominamos salud mental, ¿no? psicología clínica y de la salud, etcétera. Ahora estoy muy centrada en asignaturas que tienen que ver con psicopatología, eh, con, con drogodependencias también y luego Tutorizando a todas estas futuras psicólogas y psicólogos en su práctica profesional, principalmente. Eso es lo que hago ahora mismo. Eh, diferenciar los roles, qué difícil es eso, Ingrid, eh, en todos los momentos, además. ¿eh? Eh, mira, en, en concreto en psicología creo que tenemos una dificultad añadida y es que a veces nos cuesta mucho, eh, sobre todo igual a, a docentes y a profesionales, eh, pues que aparte de nuestra labor docente en algún momento de nuestra carrera hemos ejercido también, por ejemplo, con, con práctica clínica que hemos eh, atendido ¿no? a diferentes usuarios, consultantes que han venido a, a, a ser acompañados en su problemática o a recibir algún tipo de asistencia, pues a veces nos cuesta mucho eh, hacer esa diferenciación eh, para con nuestro alumnado, ¿no? Porque... Eh, ese mismo ojo clínico esa misma sensación o capacidad, mejor dicho, para identificar situaciones de riesgo o para saber escuchar más allá de las palabras no Esta, estas habilidades de comunicación que tan útiles y tan necesarias son en la práctica clínica, en la práctica profesional en el ejercicio profesional de la psicología eh, pues nos, nos siguen acompañando en otros muchos contextos de nuestra vida y también cuando somos docentes entonces en ocasiones en alguna tutoría o en una clase o cuando se trabaja en conjuntos, en grupos o cuando tienes la oportunidad de tener un contacto de tú a tú con un estudiante, con una alumna, eh, pues ves cosas, eh, a veces incluso sin preguntar, acuden a ti, te cuentan. Y esto en ocasiones genera algunas situaciones en las que tenemos que hacer ese ejercicio consciente y, 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 y muy eh, sólido, ¿no? De, de, marcar un poco la distancia porque no podemos confundir esos roles. No, no podemos ejercer de psicólogas eh, cuando estamos ocupando un rol de docente. Tenemos que mantener muy claro ese rol. Esto no quiere decir que dejemos de prestar una ayuda. Si en un momento dado detectamos que tenemos una estudiante, tenemos una alumna, tenemos eh, un compañero incluso pues que puede necesitar ayuda. Hacer esa labor de preguntar, de preocuparse por y de, de acompañar a una persona en un momento dado, creo que no, no trasciende nuestro, nuestro papel de docentes y de, y de profesores, de profesoras. Pero sí que sabiendo hasta dónde llegamos, ¿no? sabiendo eh, prestar esa ayuda desde... Nuestro papel, el papel que estamos ocupando en ese momento, que en este caso es el de profesor, el de profesora. Bien eh, poniéndole en contacto con los diferentes recursos, por ejemplo, que la universidad en este momento tenga activos para poder dar un servicio pues, mucho más eh, específico ¿no? para la problemática de esta persona. O bien animándole a pedir ayuda en otros contextos, en otras situaciones, en otras, perdón, en otros en otras fuentes ¿no? que puedan realmente dotarle de, de esa ayuda, de ese servicio de asistencia, eh, incluso acompañándole, animándole a compartir eso que igual ha compartido contigo en el contexto más privado de una tutoría o de un despacho, pues con otras personas que sí puedan eh, ejercer y llevar adelante esa, esa labor de ayuda. Pero ahí sí que tenemos que hacer esa diferenciación. Una compañera de, de la facultad, cuando alguna vez pues, eh, compartimos ¿no? pues preocupaciones que muchas veces tenemos por, por nuestros estudiantes, eh, me decía, bueno, es que tienes que ejercer eh, igual que lo haría un profesor de matemáticas o de física ¿no? de, de, de la facultad de ciencias. Ellos no tienen por qué saber identificar eh, que, que tal estudiante o que tal persona está en una situación de riesgo o está vulnerable o tiene un, una problemática o, o necesita ayuda, pues a veces no tienen esa capacidad porque no tienen esa formación y, y entonces no lo hacen, pues no tienes que asumir tú ese rol que en realidad no te corresponde, pero esto no quita que sepamos todos detectar eh, este tipo de, bueno, de, obtener ese tipo de sensibilidades, ¿no? Para detectar que alguien necesita ayuda, seamos o no docentes y seamos o no eh, psicólogos, psicólogas de, de profesión. Cualquier persona puede ser un poco vigilante ¿no? del bienestar comunitario.
0: Bueno, eh, te, iba, te iba a hacer otras preguntas que tenían que ver con eso precisamente, que me vienen según hablas, ¿no? Precisamente lo que estás hablando de docentes de otras etapas educativas, que son muchos los que están aquí, ¿no? Uh -huh. eh, y que yo sé que muchos de ellos pues intentan también ayudar, pero claro, eso que dices tú, también ellos tienen que, y ellas tienen que saber hasta qué punto, ¿no? Pueden llegar. Y, pero bueno, como vamos a volver luego sobre el tema, no me voy a meter ahí, pero sí, antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, me surgió una duda cuando hablabas de la psicología clínica, eh, porque cuando una persona va a un psicólogo o una psicóloga... Eh, la manera que tienes de hablar al final casi es como, tú lo, puedes llegar a verlo, no como si estuvieras hablando a un amigo o una amiga, pero de alguna manera sí que te da la confianza y te tienes que sentir en un espacio seguro como para ¿no? sacar ciertos temas. Me refiero, en ese, lo que quiero decir, definitiva, en ese ambiente de psicología clínica también se puede confundir, o sea, puede llegar un momento que o sea, es difícil establecer esos límites y es algo que quizá os dé la experiencia, pueda dar la experiencia a un psicólogo a una
1: psicóloga? Bueno, yo creo que la experiencia aporta muchas cosas y en, en, en nuestra profesión y en otras muchas, ¿no? Eh, nos aporta muchas habilidades, nos aporta, eh, bueno, pues práctica. Pero es verdad que dentro de, de la psicología no solo la experiencia es necesaria, a veces también hay que hacer pues una... Eh, práctica intencionada, ¿no? para, para poder eh, desarrollar bien nuestro trabajo. Yo muchas veces en clase incluso ¿no? a, a mis estudiantes les pongo el ejemplo y les digo, bueno, es que aquellas que penséis que acudir al psicólogo es como irte pues, con, con una amiga, ¿no? A desahogarte, a contar tus cosas, a tener un rato de charla de desahogo y que sales de la consulta, de la sesión, como descargado y diciendo que bien tenéis una idea muy alejada de lo que es una sesión de psicología o sea, una sesión de, de, de terapia porque normalmente no es algo que sea súper agradable y que es todo lo contrario todo lo contrario tampoco estamos aquí haciendo una tortura a, a los usuarios a las consultantes que vienen pero es verdad que en muchas ocasiones pues bueno cuando removemos algunas cosas cuando eh, o cuando hacemos sacamos a la luz no hacemos un buen análisis de caso y ponemos sobre la mesa pues, esas hipótesis que nosotros tenemos para explicar un comportamiento que en principio pues, está generando cierto sufrimiento, ¿no? que está generando cierta disfuncionalidad eh, en, en la persona y está afectando diferentes ámbitos de su vida, pues a veces no es algo agradable. ¿no? El, el, el sacar esto entonces eh, creo que difícilmente si, si la terapia está bien llevada difícilmente se dan esas situaciones en las que se puedan pues, bueno, confundir límites eh, y, y decir ah, venga, estamos de, de chachara con, con, con una amiga ¿no? como, como quien estaría pues, eh, hablando súper agradable y tal, eh, también es verdad que es un trabajo un poco compartido ese establecimiento de límites eh, que no de jerarquías no, en, en algunos modelos sí que se trabaja igual desde, desde, un, bueno, pues como desde una posición bastante marcada, ¿no? con, con cierta jerarquía, no desde todos, yo no, no es algo que comparta, sí que eh, se establecen esos límites y esos roles bien definidos, eh, pero, pero a un nivel que, está, que es horizontal, ¿no? que, es, que es compartido. Entonces, en ese proceso terapéutico se hace un acompañamiento de la persona. Y generalmente hay un bueno, hay, un, hay un periodo inicial que es ese establecimiento del vínculo, ¿no? de, de, es de ese, esa confianza. Pero esa confianza no es ganarte la confianza como lo harías de un amigo o de alguien a, a quien quieres ligar, ¿no? Es, es una confianza diferente, es una confianza de, de, de confío en ti para que me acompañes en este camino, ¿no? Y para que me ayudes a descubrir, pues, cuáles son mis habilidades o, o a desarrollarlas o adquirirlas para poder enfrentar o para poder solucionar, resolver, modificar algunos comportamientos que, pues, que están siendo fuente de sufrimiento, ¿no? Sí, además estaba
0: pensando yo que a veces la, el psicólogo o la psicóloga precisamente te van a decir cosas que tú no quieres escuchar o te van a proponer que cambies cosas que tú no quieres cambiar, ¿no? que, que claro. no puede ser uno de los principales problemas. Bueno, claro. para que nos, que nos estamos yendo y a lo mejor me estoy yo. Eh, sí. Porque vamos a ver, aquí venimos a hablar todo el mes de salud mental y creo sí. que lo primero, y ya será lo tercero porque llevamos varias preguntas, pero es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental?
1: Ja. Qué pregunta más difícil. <risa> Parece muy fácil, pero en realidad eh, no lo es. Y es verdad que ha sido trending topic, yo creo que en los últimos años, esto de la salud mental, a raíz de, de ese momento pandemia que vivimos hace ahora ya casi eh, tres años y medio, pues ha sido como algo boom, ¿no? Pero pero yo creo que está bastante eh, eh, manido el término y que lo hemos, lo hemos corrompido bastante cuando hablamos de salud mental. Eh, salud mental es un término muy amplio y es totalmente transversal, es, un, es parte de, de nuestra salud, pero entendiendo salud como un fenómeno integral, no solo como la ausencia de problema. Y sin embargo, cuando... Eh, Hablamos de salud mental o cuando decimos, vamos a hablar de salud mental, vamos a dedicar un monográfico, eh, Ingrid, durante todo el mes de octubre a la salud mental. En realidad, lo que estamos haciendo es dedicar todo el mes o todas las charlas o, 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 o todas las iniciativas que se hacen en este mes de octubre, que son muy frecuentes, a la falta de salud mental y a los problemas que tenemos eh, que afectan a esta salud mental. Y, sin embargo, hablar de salud mental es justo lo contrario, ¿no? Hablar de bienestar, de promoción de salud y de todo aquello que nos hace estar bien. Cuando hablamos de salud mental estamos hablando de una situación de bienestar, de seguridad, de capacidad para afrontar eh, pues el día a día, los problemas, la vida cotidiana, las incluso aquellos imprevistos que nos sucedan. Y, y que no tengamos, tener herramientas para afrontarlos también, ¿no? Para que algo que se sale un poco de lo esperado no nos mmm, saque de, o, no, o no nos desborde, ¿no? Eh, tener una capacidad para relacionarnos de manera sana con las personas de nuestro, de nuestro entorno. No solo con los, eh, las personas seguras ¿no? y con las personas más conocidas, sino con cualquier persona que nos rodea en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno comunitario, social, en nuestro entorno académico, laboral, ¿vale? Entonces, Salud mental es algo que trasciende muchísimo más la eh, ausencia de problemas.
0: Es que estaba pensando yo ahora mismo mientras hablabas que, por ejemplo, cuando pensamos en, en la salud en general, sabemos que es bueno hacer un poco de ejercicio, eh, ¿no? Algunos hacemos más, otros menos, pero sabemos que es bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, la salud mental, ¿también deberíamos hacer algo como para tener una buena salud mental? para prevenir poder llegar a determinados extremos? ¿Deberíamos entrenarnos también?
1: Sí, exactamente igual. Eh, es verdad que el, esto de promocionar la salud es una tendencia relativamente reciente, o sea, apenas en los años 70-80 fue cuando empezamos, 70-80 del siglo pasado ya, pues hace aproximadamente unos 40-50 años fue cuando empezaron eh, pues algunos científicos ¿no? a decir, oye, que es que esto de salud no es solo ausencia de enfermedad, que cuando hablamos de enfermedad no podemos hablar solo de prevenir la enfermedad y por tanto incidir en aquellos factores de riesgo que sabemos que se asocian a desarrollar eh, pues algunas condiciones que afectan a nuestra calidad de vida, sino también que tenemos que promocionar la salud Y cuando decimos promocionar la salud decimos incidir y reforzar aquellas, eh, aquellas conductas, aquellos comportamientos que sabemos que favorecen el tener un mayor bienestar a todos los niveles. Cuando pensamos en salud física enseguida se nos ocurren cosas, ¿no? Como pues comer sano, eh, no abusar de determinadas sustancias, no fumar, eh, dormir las horas necesarias, que, bueno, pues, tenemos unas medias, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de salud mental a veces no lo tenemos tan claro y en realidad estamos hablando de lo mismo porque no podemos separar la salud física y la salud mental como si fueran dos entes completamente diferentes que no se afectan mutuamente. Estamos hablando de una misma dimensión, estamos poniendo diferente apellido, pero en términos globales para nosotros, para, para nuestro organismo es exactamente lo mismo. Entonces, aquellos diferentes eh, comportamientos, conductas que favorecen que nosotros nos encontremos mejor, van a favorecer que nos encontremos mejor a nivel físico y a nivel mental. Mejor. El que Entonces, estaba, perdona, sí, eh, porque sí, sí, yo sí. me
0: estoy yendo, pero bueno, sí. por un lado,
1: primero no quiero, eh,
0: Beatriz nos pregunta si eso fue con el surgimiento de la llamada psicología positiva.
1: No, eh, no se relaciona tanto con la psicología positiva sino con todas las aproximaciones en psicología de la salud. Hubo una serie de estudios en los años 70-80 que fueron los que determinaron las causas modificables y no modificables asociadas a la pérdida de calidad de vida y a la pérdida de años de esperanza de vida una serie de estudios, bueno, pues el, el Alonde, bueno, una, una serie de informes que se hicieron pues, en Canadá, en Estados Unidos y demás, que fueron un poco los que, los que pusieron las primeras bases de decir, oye, pues es que aquellas personas, por ejemplo, algo tan sencillo como esto, aquellas personas que duermen entre 7 y 8 horas diarias, tienen, al cabo de los años, hicieron estudios longitudinales en los que eh, siguieron a miles de personas durante varios años, hasta 10. 12 años y vieron eh, un poco el efecto que diferentes hábitos de su vida tenían eh, en, en, pues eso, en su calidad de vida posterior, en, en la aparición de determinadas enfermedades, en la mortalidad, etcétera. Y determinaron pues, que algunas cosas que hoy consideramos básicas, el dormir, eh, la alimentación eh, equilibrada, vamos a decir, o saludable, que llamamos ahora, la actividad física más o menos regular, el desayuno por la mañana fue una de las cosas que también encontraron. ¿no? el relacionarnos de manera sana con nuestro entorno, el mantener unas relaciones sociales que, nos, eh, que, que incidieran un poco en ese sentido de pertenencia que es tan importante ¿no? y que, que contribuye tanto a nuestro bienestar, el mantener a raya los niveles de estrés o tener una buena capacidad para afrontar este, ese estrés, la gestión emocional, el conocer nuestras emociones, qué son, cómo surgen, por qué y si son o no adecuadas o adaptativas ¿no? a la situación que estamos viviendo. Bueno, pues todos estos factores fue como la primera vez que los pusieron un poco en valor y que dijeron, anda, es que ya no es solo que, que algunos hábitos de riesgo, ¿no? algunas conductas se relacionen con, con esos factores de riesgo y con esa mayor incidencia de algunas enfermedades, sino que otra serie de hábitos parecen actuar como protectores y parecen contribuir a que, aunque tú no hagas tanto deporte, pues tienes otra serie de cosas que favorecen que tu salud no se vea tan impactada, por ejemplo, ¿no? Pues a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel salud mental, también tenemos una serie de hábitos y una serie de conductas que favorecen que, que esta salud mental, pues, se mantenga.
0: No, Loli me está riñendo a mí por lo de si me he enterado de lo de dormir. A ver, sí. yo... Intento dormir bien, lo que pasa es que, bueno, no sé, eh, voy a dejarlo ahí.
1: <risa> Vamos a intentarlo. Antes
0: de pasar a, sí, eh, Beatriz también dice, uff, lo de mantener a raya el estrés. Es que al final has dicho muchas cosas, Mónica, ahí hay muchos deberes. Sí, para es, verdad,
1: es verdad, es verdad, es eh, verdad. A veces, o sea, el, el estrés, sabemos ¿no? que a cierto grado de estrés, o sea, las personas estamos, de hecho, necesitamos cierto grado de estrés para poder motivarnos. O sea, el estrés es un motivador, pero el estrés es un motivador cuando estamos en esa, en ese momento de eutres, ¿no? De, de, de motor para poder actuar. Sin embargo, tenemos un tope tenemos un, una curva, ¿no? Y cuando estamos llegando ya a ese tope, si seguimos aumentando esa presión y si seguimos, eh, pues, cargando de ineludibles, de cosas urgentes, importantes, la agenda ya no cabe en más, entonces ponemos una notita, forzamos un ratito más y no sé qué, que me voy a poner yo también el tic y en primera persona me voy a acusar a mí misma, eh, pues, ese, ese estrés o ese rendimiento, mejor dicho, empieza a bajar y ya hablaríamos no de estrés positivo o de U3, estaríamos hablando de distrés genera ya, pues bueno, una sobrecarga a nivel fisiológico, se traduce en problemas para dormir, ¿no? Nos ha pasado, a todos nos pasa, ¿no? Que hay días que de tan cansado que estás y de tan de tanta caña que te has metido, luego te metes a la cama y eres incapaz de dormir, pensando pensando que vas a dormir mejor que nunca, diciendo, jo, es que hoy estoy súper cansado y resulta que es el día que menos duermes o que peor porque no consigues conciliar el sueño, porque, bueno, ah, pues es que ese estrés negativo, ese distrés, tiene también un efecto psicofisiológico en nuestro organismo que genera una serie de cambios que, que afectan a nivel eh, fisiológico, por supuesto también a nivel emocional y a nivel psicológico. Sí. sí. Eh, estaba pensando yo, bueno,
0: sabéis, la semana que viene, también por los cambios de las charlas, eh, viene Joaquín, Joaquín, Mateu, puede ser. Eh, sí. Es que no sé si me, me estoy olvidando de uno de los apellidos eh, ahora mismo, pero viene Joaquín y justo vamos a hablar de ansiedad y también tocaremos el tema del estrés. No voy a entrar ahí porque entiendo que lo mismo no son, ¿Verdad? ¿No es lo mismo? No o sea, es lo mismo, despegue, no es lo mismo. Pero algo conectados pueden llegar a estar, ¿no? Determinados... Bueno, es todo
1: un espectro, tienen algunas manifestaciones que son comunes, aunque, bueno, en realidad son diferentes, sí. Ya os lo contaré aquí.
0: Pues, antes de pasar a la siguiente pregunta, es que me ha surgido sí. otra, ¿no? y cuando estabas hablando de esto, eso que decimos nosotros, por ejemplo, a mí me pasa mucho, que yo creo que lo noto por lo del estrés o lo que dices, que noto que si sí me duele la espalda o eso de que le llamamos nosotros somatizar, o sea, ¿Es así? ¿Realmente tiene una base?
1: Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de somatizar, porque somatizar eh, el origen que tiene ese término y, y esa idea es de eh, algo, una queja física que no tiene una causa fisiológica conocida y que en realidad se asocia a una serie de, pues esto, de emociones desadaptativas, desagradables que como no tienen salida por otro lado, salen a nivel físico, un poco ¿no?
0: sí, poco médico, ¿eh? claro. digamos. La, eh,
1: bueno, es verdad que la, la, el origen de, de la palabra y del propio proceso eh, tiene cierta carga de culpa. O sea, por ejemplo, cuando actúa a una persona, un usuario, una persona que está sufriendo que tiene quejas somáticas, que tiene dolor de espalda, que tiene una dermatitis enorme, que se le cae el pelo, o que tiene gastritis, que tiene el estómago cerrado, que yo qué sé, que tiene toda esta serie de síntomas eh, psicológicos, emocionales desagradables, además, eh, y que tienen un impacto funcional importante. Le dices que esto es por una causa psicológica o que esto es una somatización de sus emociones no bien gestionadas, bla, 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 bla. Eh, Muchas veces en nuestro lenguaje popular lo que la persona interpreta es que se lo está provocando, ¿no? Entonces, ahí hay un componente de culpa, de culpabilización y de, y de casi de voluntad, ¿no? De dar la sensación de es que estoy así de mal porque quiero, ¿no? Eh, Que no me gusta. Entonces, por esto yo es verdad que rechazo un poquito este término, aunque es verdad que es el término eh, más adecuado para, para poder referirte a este tipo de, de, de condiciones. ¿no? Y lo que estaríamos hablando precisamente ahí es de todo este fenómeno fisiológico que eh, está por debajo de ese padecimiento de estrés sostenido en el tiempo, eh, porque nosotros tenemos este estrés, ya os comentará seguramente Joaquín en el próximo día con más detalle, pero eh, tenemos como una, una especie de carga alostática, o sea, el, un, una capacidad máxima de estrés que somos capaces de soportar y que encima es acumulativa en el tiempo. O sea, cuando estamos sometidos a temporadas largas de estrés, nuestro organismo ya se queda como, bueno, un poco tocado, luego viene una siguiente temporada de estrés y ya no partimos del mismo punto. Yo suelo poner el ejemplo cuando lo explico en, en mis clases, que es como la batería del móvil. La batería del móvil, cuando tú te la compras, llena al 100% y va súper bien, pero luego hay días que no lo dejas a cargar del todo y lo desconectas antes o que le das mucha traya al móvil, que se descarga muy rápido. Otro día te has ido de viaje, has hecho 500 fotos y has cargado la batería tres veces durante el día porque lo has estado utilizando mucho. Y tú vas notando con el paso del tiempo que esa batería ya no te dura como al principio y cada vez, tiende a durar menos, pues un poco lo que nos pasa es exactamente lo mismo, ¿no? Que esa capacidad para afrontar situaciones estresantes, eh, pues se va deteriorando con el tiempo, va como sobrecargándose. Entonces, nuestro cuerpo, ¿no? No tenemos es, esta dualidad eh, separada, ¿no? De las emociones o los pensamientos o la gestión emocional por un lado y, y la parte que, que tiene que ver con la fisiología por otro va todo en uno, tenemos un único pack y todo ello se afecta mutuamente. Entonces, son diferentes niveles de análisis, pero sí los tenemos que tener en cuenta. Ese dolor de espalda, esa gastritis, ese, son respuestas fisiológicas que tu organismo genera a partir de pues, una serie de vivencias que han sido eh, estresantes para él.
0: Por cierto, era Joaquín Mateu Moyá. No que, se me, que se me iba nos pregunta Miriam estos efectos ¿Sí? serían indicadores de que se necesita ayuda no son alarmas que nos indican que algo no funciona bien
1: vale eh, pues mira tiendo a pensar que cuando cuando esta parte más física estas, vamos a, vamos a llamarles por su nombre y vamos a admitir que son somatizaciones vale eh, bueno o queja somática vamos a llamarlo queja somática de causa no orgánica o, o por lo menos no conocida. Eh, cuando esto aparece, tenemos, ahí tenemos dos, dos datos. Una, que el sufrimiento ha empezado hace ya tiempo y que igual no lo hemos sabido ver. Es verdad que en consulta, por ejemplo, en atención primaria de salud, en, los, eh, en las consultas de medicina, de atención primaria de salud, una, un gran volumen de las consultas que llegan a esa primaria tienen que ver con quejas somáticas. Y tienen que ver con este tipo de quejas. No soy capaz de dormir, tengo problemas de insomnio, o me despierto a las 4 de la mañana y ya no soy capaz de volver a conciliar el sueño, me duele la cabeza, tengo eh, dismenorrea, tengo dolores menstruales muy graves, muy potentes, muy, sin tener ningún tipo de alteración. Eh, sensaciones como de vértigos, de mareos o sensación de tener como una gastritis, ¿no? Como una acidez constante, dolores de estómago, esta dispepsia funcional que llamamos que es ese pues esa molestia de pues como también estomacal, que no se pasa, que está siempre ahí, que parece como que la alimentación me sienta mal, pero... Bueno, pues este tipo de molestias que son muy frecuentes, son muy comunes, tienen efecto funcional. Hay algunas personas que, que bueno, pues que tienen um, incapacidad o dificultad para llevar adelante su día, su día a día, pues porque tienen estas molestias de manera continuada, etcétera, pero descartamos una causa orgánica. No hay un daño asociado a ese tipo de queja que pueda justificar que tú tengas ese dolor de espalda continuado, que tú estés todo el día contracturado, que tú tengas este tipo de, de quejas, eh, y esto quiere decir que llevamos cierto tiempo padeciéndolos pero que no lo hemos sabido ver y sin embargo esta queja somática como es algo conocido en lo que tenemos cultura popular porque esta salud física es como de manejo popular, no tiene ese estigma asociado. Y no tiene esa culpa, esa culpabilidad que comentábamos antes, eh, tiene una causa conocida y por tanto yo no tengo nada que ver, es que tengo este daño que justifica que a mí me duele la espalda, tengo aquí agarrarme, tengo un tratamiento incluso conocido, está libre de, toda esa, eh, de todo ese tabú de todo ese estigma que rodea todo lo que rodea la salud mental y entonces enseguida acudimos a, a recibir asistencia y a recibir ayuda. Somos capaces de reconocer esa, esa queja, de reconocer ese malestar en público. Sin embargo, cuando nuestra queja la asociamos a causas que podemos llamar psicológicas o a un malestar emocional o a, nos cuesta más a nivel, incluso tenemos mucho autoestigma, tenemos mucha dificultad para reconocer y asumir que esto que nos pasa o esto que me pasa tiene que ver con altos niveles de estrés o con una mala gestión emocional o con que estoy sobrecargada, o con que no puedo con todo.
0: Que no eres capaz de resolverlo tú. No, no, esto yo, tengo que ser capaz de resolverlo yo sola. Sí, sí. Claro, no, no se te ocurre que, que, te, que te cortas, eh, te haces un corte enorme en el brazo y dices, no, 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 no te preocupes que lo voy a resolver voy a ver, yo esto sola. esto tengo
1: yo no, capacidad no, de coserme el brazo embargo, yo sola. lo otro sí, sí y dices, sí, no, no sí. esto
0: tengo que ser capaz yo, como sí. adulta que soy, de resolverlo yo sola.
1: Ese Porque creemos y asumimos dentro de todo este estigma de los problemas psicológicos y de los trastornos psicológicos y de todo este tipo de alteraciones del comportamiento, tenemos la idea errónea además y culpabilizadora a tope, muy estigmatizante, de que los problemas emocionales y los problemas psicológicos resolverlos es una cuestión de voluntad.
0: Efectivamente. Uh -huh.
1: Entonces pensamos que alguien que está mal, alguien que está deprimido... Alguien que, que no es capaz de, de llevar adelante su día a día está mal o no lo soluciona porque no pone suficiente de su parte. A una persona en una silla de ruedas, imagínate, una persona con una discapacidad física visible y, y aceptada por todos, eh, que, que no puede levantarse de su silla para salir a andar, no le diríamos nunca, oye, venga, ponte de pies, vamos a caminar, ya verás qué bien te sienta, ya verás qué bien va a ser para tus piernas coger fuerza saliendo a caminar. Porque asumimos que por un motivo no puede. En este caso, pues porque igual tiene una lesión X que justifica que no pueda hacer algo. Sin embargo, a una persona que tiene un trastorno tipo depresivo ¿no? y que no puede levantarse de la cama porque no puede hacerlo, porque no tiene herramientas que, que, que le permitan de salir de ese bucle, enseguida le decimos que sí, hombre, venga, tú puedes con esto, levántate y sal a caminar, ya verás qué bien te viene. Mm. Esto es una forma de culpabilizar a aquel que no pone de su parte, ¿no? Entonces, sí, creo que tenemos es... que, sí, trabajar un poco en
0: la frase esa de, ¿estás triste? No estés triste. No estés triste. <risa> <risa>
1: ¿Qué daño ha hecho Mr. Wonderful, por favor? <risa>
0: es que esa es como, en fin, sí sí, sí. sí, sí. Además, bueno, yo no sé si, a ver, que me estoy liando, pero que yo creo que, dímelo tú, pero yo creo que los procesos psicológicos en general no son lentos. Y me refiero que a veces no solo la persona se puede impacientar, sino a veces también los que están alrededor. Es que llevas dos años deprimido o llevas dos años, ya va siendo hora. O sea, no sé, me da a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero, bueno, dime tú.
1: Eh, mira, yo diría que prácticamente ninguna problemática que podemos eh, llegar a incluso etiquetar, ¿no? Cuando hablamos de diagnóstico, que es algo como más conocido, aunque a no me gusta poco. Eh, Ninguna de estas problemáticas que tienen que ver con, con trastornos psicológicos tiene un inicio del todo agudo, eh, de repente, y no. Tenemos muchos factores de vulnerabilidad que se inician incluso desde la infancia. Sabemos que hasta el 50% de los trastornos psicológicos se inician antes de los 15 años y más del 75% antes de los 18. Es decir, todos estos mmm, estudiantes... Y a, a los que estáis atendiendo en, en las aulas. ¿no? Eh, entonces, y ahí a veces no se manifiesta esto que luego somos capaces de reconocer como verdadero problema, trastorno. No, no se manifiestan algunas pequeñas cosas, algunas pequeñas conductas que ya empiezan a ser ciertamente disfuncionales, que ya empiezan a alterar algunas de las áreas de funcionamiento de la persona o bien afectar a la forma en que el niño o la niña se relaciona con sus iguales o cómo se relaciona con los mayores o cómo reacciona a determinadas situaciones de novedad o de eh, pues una situación frustrante o la tolerancia que tiene para aceptar según qué situaciones o el eh, el autocuidado, la autoperfección de sí mismo, ¿no? El cómo se reconoce ante los demás o las áreas de, de funcionamiento familiar, por ejemplo, ¿no? O incluso en, en algunos dominios cognitivos, su forma de funcionar a nivel cognitivo, problemas atencionales o motivacionales o eh, de lenguaje. O, bueno, pues, hay una serie de, de áreas que se muestran ya alteradas desde muy, muy temprano y, sin embargo, a veces no lo abordamos hasta que no vemos ya ese elefante enorme que nos arrolla y, y cuando entonces sí, vamos a necesitar todavía mucho tiempo para poder resolver y porque tardamos en actuar.
0: Es que te iba a decir yo, por ejemplo, puede que algunas de esas señales, ¿Sí? por usar el término técnico, <risa> algunas de esas señales que, por ejemplo, tú dices que se pueden ver ¿Las puedas ver tú como psicóloga, por ejemplo, si, si tú tuvieras un hijo o una hija, tú pudieras verlos con más facilidad y a lo mejor un padre y una madre sin, sin preparación, ¿les pudiera costar verlo?
1: Yo creo que a veces no vemos lo que tampoco queremos ver. Eh, es para cualquier padre, para cualquier madre, eh, normalmente son los primeros en detectar según qué cosas. Y si no son los primeros en detectar, porque a veces es difícil aceptar que mi niño o mi niña eh, tiene alguna dificultad y es más fácil tirar balones fuera y eh, pedir, por ejemplo, al centro que se adecue a ciertas necesidades eh, que el niño pueda tener o, o no querer ver, no, no querer mmm, ponerle nombre a algo que empieza a oler, o, eh, pues entonces tendrá que ser el centro, tendrá que ser el centro. Yo creo que tanto los padres, es verdad que no podemos decir, bueno, pues es que para ser padre habrá que hacer un, un, un curso, ¿no? Un cursillo de, de formación mínima y de pues lógicamente no. no estamos en esa situación y eh, creo que tampoco sería ni siquiera necesario. Pero igual si los centros educativos y todas aquellas eh, entidades en las que se trabaja con población infanto-juvenil, esa formación mínima de... Un, un, un docente no tiene por qué tener eh, nociones de psicodiagnóstico o de... No, no son sus competencias, ¿no? El poder llegar a diagnosticar si, si hay un trastorno eh, comportamental, por ejemplo, en el aula. Pero creo que esas habilidades de, de ser un poco gatekeeper, ¿no? de, de, de ser capaz de detectar aquellos casos, aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad, eh, de tener en cuenta jo, pues que esta situación estresante que se ha dado en esta casa, que el docente tiene que conocer, porque hay que hacer red. Y a los niños se les educa en red, en, en, en equipo, ¿no? Eh, no como entes individuales, sino haciendo partícipes también a la familia y al resto de la comunidad y al resto de la clase. Eh, ser capaz de detectar que jo, esta situación estresante en este niño que ya se ha mostrado más sensible, más vulnerable, más, pues tengo que estar pendiente, no, tengo que estar atenta, a ver, tengo que preguntar. Muchas veces muchos problemas no se detectan porque no se pregunta. Porque a veces tenemos como miedo de preguntar, como miedo de, de sacar. ¿no? Es, es lo mismo que ya hablaréis con, con Miguel dentro de unas semanas, pero es lo mismo que cuando hablamos de suicidio. Da la sensación de que si no preguntamos no existe. Pero es que si no preguntamos es como si no existiera y si no existe no lo podemos prevenir y no podemos actuar sobre ello. Pues con los problemas psicológicos de, de nuestro alumnado pasa pues exactamente igual. Si no preguntamos, si no evaluamos, si no, si no buscamos, pues tampoco encontramos, pero eso no hace que deje de estar. Precisamente
0: vamos ahí, a la parte de docencia. Tenemos por ahí una pregunta de, de Loli que se me ha ido, pero ahora no, está ahí. Porque muchos docentes, familias, personas en, en general, no sabemos cómo tratar con nuestros sentimientos propios, nuestras frustraciones, nuestros miedos, nuestros estreses, <risa> nuestro estrés. Eh, diría eso, si nos falta formación y si es posible, eso en cuanto a los docentes, ¿no? Porque si nosotros no tenemos formación, si ¿te podemos ayudar a los demás cuando a veces no somos capaces ni de ayudarnos a nosotros mismos, pregunto? Y... Te lanzo la pregunta de Loli porque va muy conectada, yo soy de lanzar ocho preguntas a la vez, pero luego si le hace falta, porque Loli pregunta lo mismo, ¿crees necesaria esa formación imprescindible para los docentes de forma que pueda reconocer? Yo creo que es un poco lo que has estado contestando, ¿no? Por un lado esto y por otro, si es importante como eso, si vamos a ser capaces de detectar en los demás cuando nosotros mismos a veces no somos capaces de ver ¿Cómo es la, el refrán ese del ojo, de la paja en el ojo ajeno? La, la paja,
1: eh, la viga en el ojo, no, es, la paja es, en el ojo ajeno, pero no la, viga, la viga en el propio. Esta, esta, esta eh, es bueno, esto, esto ocurre siempre y de hecho a veces es más fácil y sencillo ver mmm, eh, comportamientos en los demás que podemos etiquetar como no, desea, no sé si no deseables, pero bueno, problemáticos o, o fuente de sufrimiento en un momento dado y no tanto en el propio. Ese, ese autoexamen y esa autoconciencia a veces nos cuesta un poco ponerla en marcha, pero no puede ser excusa para dejar de ver en, en los demás lo que, lo que ocurre. Eh, yo creo que sí que, eh, como preguntaba Loli, creo que, que hay un, un, una formación que es básica para docentes, además, de todos los niveles educativos. Eh, primero, conocer, que yo creo que forma parte de, de los propios contenidos curriculares de, de la formación, en por ejemplo, en educación infantil y primaria, el poder conocer las diferentes manifestaciones desadaptativas que se pueden dar en el alumnado de diferentes edades. ¿no? Es verdad que cuando llegamos a esa educación eh, secundaria todo cambia porque bueno, la, el propio contexto y, y el propio momento del desarrollo, del hito en el que están eh, estos niños, niñas que ya empiezan a rozar la adolescencia también, también cambia y también los problemas se modifican, el propio contexto es diferente y las cosas que nos van a interesar también van a ser diferentes. Entonces, también tenemos que adaptar esa formación al perfil y a la edad y al momento vital de los alumnos, de las alumnas que vamos a tener en cada uno de los ciclos de enseñanza, ¿no? Eh, pero creo que hay algo que va más allá de conocer, por ejemplo, etiquetas diagnósticas o criterios, o, y es el saber establecer eh, la relación, la asociación que hay entre diferentes situaciones, estímulos, contextos y las conductas que luego vemos en nuestro alumnado. A veces sí que vemos que un niño, por ejemplo, ¿eh? Eh, tiene una, un comportamiento en el recreo, en, el, en la hora de juego y demás, pues igual que podríamos etiquetar como anómala, ¿no? O no juega, o, o se dedica durante ese juego a, a agredir a otros compañeros, o juega de una manera... Mmm, bueno, pues diferente a otros niños o, y somos capaces de identificar que ese, ese comportamiento no sería el esperado, no sería el esperable, ¿no? O, o lo etiquetamos como, bueno, pues no nos quedemos en la forma, vayamos a la función, que es, o sea, ¿por qué está ocurriendo ese juego desviado o ese comportamiento desviado, ¿no? Y este... Esta búsqueda de, de la función, de, las, de la forma en la que se comportan eh, los estudiantes en, en, en el contexto educativo, yo creo que es la clave, ¿no? El entender precisamente el, el para qué ocurren las cosas, para qué un niño llora desconsoladamente, por ejemplo, cuando lo dejamos en la guardia, ¿no? ¿Para, para qué? ¿Para qué? O sea. Eh, sabemos que llora, sí. Sabemos que llora mucho más de lo deseable. Sabemos que está dos horas y media llorando hasta que su madre vuelve. ¿Para qué? ¿No? ¿Qué es lo que está reforzando que ese niño esté llorando durante dos horas y media? ¿Qué? ¿Por qué esa conducta se mantiene? Algo que se mantiene en el tiempo es porque está, algo, hay otro evento que está reforzando ese mantenimiento de conducta. ¿no? Está, esa conducta está siendo reforzada. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar.
0: Paki nos decía que dice, tiene, tengo alumnos que no quieren que se sepa, que tienen vergüenza. Y dice también, si sí, no debemos tener miedo a preguntar. Yo aquí no. lo que entiendo, Paki, es que también puede decir, a veces si preguntamos podemos hacer que se
1: retraigan más. Eh, hombre, hay formas de preguntar y formas de preguntar. En ocasiones, eh, y depende de las edades sobre todo, los niños son bastante abiertos y normalizan bastante los procesos. Entonces, eh, a veces preguntando a niños que son muy pequeños. Yo, es verdad que con niños tengo poca experiencia, suelo trabajar más con, con población adulta. Eh, y, bueno, ahora con, con mis estudiantes también a otro nivel, mantenemos los roles, eh, como he dicho al principio de, de este ratito, pero, pero sí que los niños, con los niños es como muy fácil porque lo normalizan todo mucho, porque enseguida responden, responden además con mucha naturalidad, entonces es, es como muy sencillo acceder a medida que van cumpliendo años y según se van acercando a esa adolescencia, eh, esta distancia natural que todos los adolescentes toman con esas medidas de autoridad, ¿no? que son los adultos, eh, los padres en en el entorno familiar, en el contexto familiar, los docentes en ese contexto académico y demás. Entonces, tienen que individualizarse, tienen que manifestar esa oposición a la autoridad que es propia de la adolescencia y definitoria, de ¿no? Entonces, la forma de preguntarle a un adolescente, sobre todo si no hemos mmm, habituado esa facilidad de comunicación desde la infancia, pues va a ser diferente, porque si no nos podemos encontrar con ese cierre y con esa resistencia totalmente, ¿no? Eh, entonces, a veces no hay que preguntar eh, qué te pasa o por qué haces esto de esta manera, sino qué necesitas, qué puedo hacer por ti. ¿No? Y, 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 y ponerlo en el yo. Una, o sea, un trabajo bueno para hacer con estos adolescentes es, en vez de mm, volcarles a ellos que se pueden sentir en un momento atacados, asumir nosotros el papel y ponernos un poco, no a su servicio, pero, bueno, sí a su disposición, ¿no? De estoy aquí porque estoy preocupada por ti, he visto que estás sufriendo o lo puedo, eh, lo puedo eh, intuir por cómo te comportas, por cómo te veo, por esto que has hecho, ¿puedo ayudarte de alguna manera? no O sea, a veces no es tanto el saber qué le pasa, porque igual sí. no te quiere contar lo que sí. le pasa. Antes sí. han dicho por ahí, le da vergüenza o, sí. ¿vale? pues ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti?
0: Fátima dice que quizás si también se le puede preguntar ¿qué tal tu día? Eh, ir tirando Perfecto. un poquito de la respuesta mm. para adelante. Ahora, sí,
1: eh, algo que sí sabemos es que muchas personas que están en una situación de sufrimiento eh, necesitan ayuda y saben que necesitan ayuda y no saben cómo pedirla. Entonces, en ocasiones crear ese espacio seguro en el que no les vamos a juzgar, en el que no vamos a, a condenar lo que digan, en el que, bueno, pues creo que puede ser una buena forma de, de darles oportunidad ¿no? a que manifiesten esa necesidad de ayuda. A veces no saben decirlo.
0: Bueno, dejando al alumnado un momento al margen sí. también, el profesorado, también tenemos lo nuestro. Sí. Y a ver, unos consejillos o algo. Ya sé que consejos no... no ¿Los 10 puntos? No, no. Pero, ¿cómo podemos los docentes mejorar nuestra salud mental?
1: <risa> Primero hay que tenerlo. <risa> no, borrad eso. Ay que estamos en directo, que no se puede editar. <risa> no. Eh, mira, es verdad que... Las personas que trabajamos con otras personas eh, tenemos esa tendencia a la sobrecarga ¿no? y, a, y a cargarnos en nuestra mochila, pues eh, muchas veces eh, todo esto que, que compartimos en ese en ese. Mmm, en esa red ¿no? y en ese, en ese trabajo que realizamos. De hecho, incluso tenemos nuestro propio síndrome, ¿como no? porque los psicólogos le ponemos nombre y etiquetas a todo y este síndrome del burnout, ¿no? del quemado, eh, que, que se, se utilizó y se, se creó eh, esa etiqueta para referir precisamente a esa sensación de sobrecarga, de fatiga, de agotamiento eh, mental, psicológico, de aquellas personas que se dedican Profesionalmente hablando, a eh, tratar con otras personas, especialmente en una situación de cuidado o de acompañamiento, incluyendo también y muy especialmente a los docentes, ¿no? eh, Entonces, ya sabemos que somos una profesión de riesgo para todo esto que tiene que ver con la sobrecarga emocional. Primero, porque el propio trabajo requiere de una, eh, bueno, pues de una eh, activación a nivel cognitivo del estar pendiente de. Ese, ese trabajo mental que, que a veces eh, hablamos mucho, por ejemplo, cuando hablamos de ese, esa sobrecarga mental que tenemos las mujeres ¿no? en, en contextos familiares, en los contextos domésticos, pues en el caso de, de los docentes y de las docentes lo tenemos en nuestro contexto laboral también, ¿no? El estar pendiente de muchas cosas. No tenemos un trabajo mecánico que cuando se acaba el horario de trabajo desconectamos, apagamos y ya está hasta el día siguiente, sino que nos llevamos a casa muchas veces, ¿no? Ese run Estamos constantemente conectados, y eso contribuye a, a esa sensación de sobrecarga. Eh, entonces, creo que eh, una cosa que es importante es implementar dentro de los propios centros educativos y a todos los niveles de, de educativos, incluyendo también la universidad, diferentes espacios en los que podamos ventilar esas emociones. Y ventilar esas emociones supone compartir con compañeros y compañeras que están en tu mismo nivel de, de, de sobrecarga, que pueden empatizar contigo, incluso simpatizar contigo, ¿no? sentirte, o sea, sentirse exactamente como tú te sientes porque viven una situación similar o parecida. Compartir con ellos eso que te preocupa, eso que te agobia, esa sensación que tienes, ese y poder eh, hacer esa ventilación emocional, no poder sacar, cambiar de tema pasar a otra o hacer incluso algo con, ese, con esos compañeros de trabajo que no sea relacionado con ese desempeño profesional que, que haces. Es verdad que suena muy americano esto de hacer, por ejemplo, dinámicas de grupo, el salir a hacer un retiro con los compañeros de, para hablar de todo menos de trabajo o el salir eh, pues, a, a tomar, vale, pero es que realmente es necesario. O sea, es necesario tener esos espacios. Eh, tampoco os digo que os vayáis todo el centro educativo entero de plana mayor a un, un paintball y a lanzaros bolas de pintura, pero, pero sí que es verdad que hacer esa red y tener esa, eh, esa sensación de, eh, de, de, de poder tratar también de otras cosas cotidianas, eh, pues es, es bastante útil y, y es una buena forma de mantener un buen clima, ¿no?
0: Bien, bien, suena bien. Eh, vamos a volver otra vez al alumnado, pero un poco en positivo, porque decías antes también que la salud mental es también, que por cierto comentaste antes lo del de 10 de octubre, que es como el día sí. ¿no? de la salud mental, pues que cuando empecé a preparar el, el monográfico no, no era consciente, ¿eh? o sea, sí, la verdad sí. fue, ha sido coincidencia totalmente. que vamos o sea, Mañana, 5 de
1: diciembre, será el día de la depresión y el día 10 de octubre, el día el día mundial por la salud mental, seguramente la semana que viene todo Twitter y todas las diferentes plataformas, también instituciones políticas y demás harán, harán bueno, diferentes eh, actos, eh, diferentes iniciativas para, para conmemorar eh, esta salud mental que da la sensación de que solo interesa en octubre pero pero bueno, que es que nos acompaña día a día. De hecho, acabo de acabo de saber a través de Twitter hoy mismo he, he leído un tuit que eh, creo que ha sido la Junta de Andalucía ha mandado, no sé si tenemos a alguien conectado que, que sea de algún centro escolar de, de andalucía pero han mandado una bueno pues como una especie de, de eh, indicaciones no sé muy bien eh, para que en todos los centros escolares de andalucía en octubre durante toda la semana que viene se haga como mínimo un acto que implique a todo el alumnado y trabajadores del centro para conmemorar el Día de la Salud Mental y tienen que además que dejar constancia de ello, hacer divulgación y darle... Asociación de Familias del Santo Ángel de Sevilla. No sé si, si habéis recibido esto, si lo conocéis, pero bueno, yo lo he visto justo esta mañana por, por Twitter. Han mandado el tema sí. y han mandado actividades, esto es. Sí, 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 Rocío comenta. Sí, alguien y... lo ponía al
0: principio creo de todo, ¿eh? no, también lo sí, ponía. Sí. Pero bueno, uh -huh. en, en mi caso la verdad es que fue por empezar la quinta temporada por darle visibilidad a, a algo que creo que es muy importante, ¿no? Pero no era consciente de que el día 10, y luego me lo empezasteis a, me lo comentasteis vosotros, eh, Joaquín, la semana, sí, sí, el 11 me parece perfecto, porque el 10 es el día yo, pues no, igual que el año pasado, sí que cuando hice <risa> el autismo, lo hice en marzo y acabamos el día 2, <risa> ¿no? De, de abril y eso sí, era consciente de, de, que, era, de que era el día 2. Pero en este caso no era consciente y fíjate, bueno, ha sido coincidencia, pero eh, no era como a propósito. Eh, nos preguntaba antes de pasar a la siguiente pregunta, Fátima ¿Sí? dice, profesión de riesgo por sobrecarga emocional. Con eso se ha quedado mucha gente en el chat, ¿eh? también han, nos ha hecho pensar mucho Mónica. Pero claro, dice, ¿cómo creamos esos espacios para ventilar tan necesarios si hay poca gente que lo encuentra necesaria. Claro, si llamamos, ah, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? El, el típico comentario, ¿no? Que estabas hablando, estábamos hablando antes.
1: Bueno, yo creo que eh, al final una piedra en el lago crea ola. O sea, quiero decir, basta con que alguien inicie un movimiento para que... Eh, esto empieza a generar una serie de cambios. A veces no es eh, posible, por lo menos en ese primer intento, eh, implicar a toda la comunidad educativa de un mismo centro en, en alguna actividad o en algo porque todos sabemos ¿no? que muchas veces nos acomodamos, eh, nos desmotivamos o, bueno, pues tenemos di algunas dificultades para, para poder enfrentar esos cambios y para poder asumir mm, innovaciones. Pero hasta que alguien no empieza a movilizar y a proponer y a, pues igual encargarse de, ¿no? Y contagiar a uno y llamar a otro. Y no es necesario eh, que de repente todos estén implicados en, sino que todos se puedan beneficiar de ello. Entonces, sí. que aquellas iniciativas, aunque surjan igual en pequeño grupo, decía Fátima que le gustaría ser piedra. Venga, pues esa, esa pequeña piedra que va a actuar en ese lago que es mi... Mi, mi centro, eh, pues que vaya, bueno, eh, provocando a uno, provocando a otro, contagiando, pero que se ofrezca para todo el lago, ¿no? Que, que, que eh, se hagan esas diferentes iniciativas de forma que aquella persona que pueda beneficiarse, que al final van a ser todos ellos, pues pueda sumarse a, a, ese, a esa iniciativa diferente de ventilación que hemos dicho, ¿no?
0: Bueno, te decía, pensando en el alumnado, pero también sí. de una manera positiva, no solo ¿no? para, bueno, un poco más de una salud eh, en positivo, por decirlo así, no solo para curar, sino para prevenir también, ¿no? Eh, ¿Hay pautas, modos de comportarnos nuestro en, en el aula que pueden hacer que el ambiente sea positivo? Lenguaje verbal, gestuar, eh, cómo gestionar los conflictos... <risa>
1: Pues, mira, eh, yo creo que esto eh, hay algunas cosas que pueden ser útiles tanto en el contexto del aula como en contextos familiares. Eh, por ejemplo, si, si una de nuestras intenciones o la, una de las intenciones que tenemos es que eh, nuestro alumnado, eh, nuestros niños, nuestras niñas eh, sean capaces de expresar sus emociones, de contarnos cómo se sienten o algo que les preocupa o esto lo van a hacer en primer lugar y lo, la forma más fácil y más sencilla de aprenderla es por aprendizaje vicario, porque es el, la mayor fuente de aprendizaje que los niños pequeños tienen, es decir, por imitación. Entonces, si los niños, las niñas, los adolescentes perciben en los adultos que somos eh, eh, como policías, ¿no? Como detectives, haciendo un interrogatorio y que cada vez que eh, mi hijo, mi hija llega del colegio, lo que hago es, ¿y qué tal y qué has hecho y qué has aprendido y con quién has estado y qué te ha pasado y qué no te ha pasado? Y quién ha, y, y es como un, un bombardeo de preguntas, ¿no? También en el aula, si el docente se planta en mitad de la clase y empieza a preguntar, bueno, ¿y quién se siente no sé cómo? Y cuándo eh, pues nos, al final nos perciben como una especie de detectives que queremos sacar información y muchas veces podemos provocar ese alejamiento, ¿no? Esa reacción, ¿no? Sin embargo, si lo que perciben por parte de los adultos es que la expresión de emociones, el contar que hoy me ha pasado algo que me ha puesto un poco triste o que hoy estoy especialmente contenta porque... X, ¿no? Eh, y soy capaz de contar algo que me ha ocurrido, la emoción que me ha generado eh, o un problema y cómo lo he resuelto, o incluso pedirles opinión, cómo lo resolverían. Obviamente, al nivel de, de, de la etapa educativa con la que estemos eh, tratando y hablando, pues, oye, eh, ¿lo copian? Es que es muchísimo más fácil. En el contexto familiar, todavía mejor, si en ese rato que estamos. Eh, sentados para cenar, por ejemplo, al final del día toda la familia, creamos el espacio. Primero tienen que tener el espacio y un espacio seguro en el que estén eh, 100% seguros de que nadie les va a juzgar. Incluso cuando cuentan algo que ha salido mal o algo que han hecho mal. Si un alumno, una alumna, un niño, una niña se acerca a su profesora, su profesora y le cuenta que ha pasado algo grave, y la profesora reacciona asustándose, poniendo el grito en el cielo, eh, ejecutando un castigo, eh, yo, pues probablemente la siguiente vez que ocurra algo parecido, ese niño o esa niña no se va a acercar a un adulto a contarle que ha pasado algo grave. Entonces, tenemos que medir también nuestras reacciones, tenemos que crear espacios seguros en los que no se les juzgue, en los que se les tienda la mano y se responda de una manera empática, moderada y poniéndonos un poco en el lugar de ese niño niña, ayudándole además a expresar la emoción que hay detrás de, eh, de ese hecho que ha ocurrido.
0: Pues tenemos una pregunta de Mónica que yo creo, creo que va en consonancia con, con la última pregunta que tenemos nosotros, digo ya la última para que la, la gente de Clastro Virtual lo sepa, si tenéis alguna pregunta más la podéis ir dejando. Eh, porque la pregunta que teníamos nosotras era, si detectamos algún indicio de que algo no va bien en un estudiante en una estudiante a nivel emocional o psicológico, ¿qué podemos hacer al respecto? Y uh -huh. Mónica nos decía, daba un paso más ¿qué podemos hacer cuando detectamos algo y se trata con la familia pero no quieren pedir ayuda o niegan el problema, que es un poco lo que decías entonces bueno, uh -huh. dejo las dos preguntas ¿no? por ahí ¿qué podemos hacer si detectamos algo? Sí. ¿qué pasos podemos dar? Y, y luego, ¿qué pasa si hablamos con la familia y no hay respuesta?
1: Uh -huh. vale. Eh, vale, aquí es verdad que, igual que he dicho antes, en vez de quedarnos, o sea, no nos tendríamos que quedar solo con la forma que toma el problema, ¿no? con cómo se expresa ese problema, sino con las posibles causas que pueden explicar eso que luego estamos viendo, porque en ocasiones sabemos que la causa, la fuente de, de ese problema está, por ejemplo, en el entorno familiar más cercano. Entonces, eh, pues no es buena idea ir a buscar un, un eh, aliado en ese intento de ayuda. De un niño con problemas justo en la fuente de ese problema. Por ejemplo, si detectamos que puede estar habiendo un abuso de cualquier tipo en el contexto familiar, etcétera, ¿no? Que esto muchas veces se detecta en el, en el contexto docente. Eh, los centros educativos disponen de la figura de un orientador, orientadora educativa. Entonces, eh, eso es. Siempre podemos recurrir, plantear nuestra sospecha. Si creemos, por ejemplo que la familia pueda estar implicada o, 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 o no. ¿eh? Eh, lo, lo ideal, la situación ideal soñada por, por todos es detectar que, al, que un niño o una niña tiene un problema, o poder compartirlo con el orientador o la orientadora, contactar con la familia y actuar en red para poder ofrecer una ayuda mejor. En ocasiones ocurre que igual ese niño pues, bueno, se sincera con nosotros o nos tiene cierta confianza y acude a nosotros, eh, pues bueno, en busca de esa ayuda. Tenemos que ser muy conscientes de si estamos tratando con menores de edad, eh, pues qué límites y qué, eh, eh, mugas, qué, qué eh, fronteras tenemos a la hora de... Eh, trasladar esa problemática dependiendo de cuál sea, si es grave, si es eh, ponerle a conocimiento de la familia, siempre y cuando no sean parte del problema o de los servicios sociales, dado el caso y demás. Algo muy importante que sí que como docentes tenemos que encargarnos de conocer es de conocer la red de recursos posibles para prestar esa ayuda que tenemos a nuestro alrededor, para poder hacer una buena derivación en cualquier caso. Si el orientador no ayuda, si no participa, ¿no? De, de, bueno, pues es que igual eh, no está cumpliendo con su, con su labor, con su, con su competencia, ¿no? Entonces, pues igual hay que escalar eh, la situación a, a alguien superior en ese, en ese centro, ¿no? Si realmente vemos que eh, está habiendo un, un verdadero problema. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado. Eso sí que no. Nunca. Cuando lo sospechemos, porque igual lo que estamos sospechando tiene un sentido, pero sobre todo cuando directamente nos pidan ayuda. Porque independientemente de que no sepamos ponerle una etiqueta a esa problemática o de que no corresponda con algo conocido, eh, un niño que pide ayuda la pide por algo. Y realmente igual no sabe expresar cuál es su problema, igual no sabe poner en palabras lo que le está generando sufrimiento, pero eh, que hay un problema es algo evidente.
0: Yo creo que no hay más preguntas por ahora. Si queda alguna más que nos la pongan ahora y si no, que te busquen en redes y que te sigan y que te pregunten. Sí, sí que es verdad que hay, ha habido pues, ideas por aquí. Beatriz que nos decía que quedaban eh, en un café virtual eh, media hora a la semana para hablar de cualquier cosa que no fuera de trabajo. Miriam que decía que en su centro llevan a cabo tutorías afectivas que acompañan individualmente al alumnado cuando se ha detectado algún tipo de problemas. Bueno, la verdad es que es lo que tiene el chat aquí, que siempre van saliendo, saliendo ideas. Es verdad también lo que dice Fátima, que los orientadores suelen sí. tener sobrecarga en general. Eso, bueno, sería, sería otro tema a hablar, ¿no? Eh, sí. Para tratar lo, los, los recursos que tienen, los recursos humanos que tienen los
1: centros. Es interesante, es interesante tratar, porque a veces es verdad que. Como, bueno Como, Nos ha costado el contar con un orientador en cada centro escolar, ahora estamos en esa demanda ¿no? de que además del orientador haya un psicólogo o psicóloga en cada centro escolar, pues bueno, ahí está sobre la mesa y ya se ha rechazado en algunas ocasiones, pues bueno, seguiremos intentando, eh, pero a veces no solo hay, o sea, la persona no tiene por qué... Eh, recoger de manera individual y personal todas las problemáticas del centro. Hay muchas problemáticas que se dan entre el alumnado que también afectan a ese bienestar y a eso que estamos etiquetando como salud mental y que igual pueden sobrellevarse o mejorarse o, o minimizar el impacto a través de programas, por ejemplo, de peer-to-peer, -peer, ¿no? De, de estas tutorías entre iguales o de tener, eh, pues, hay algunos colegios, yo he conocido, por ejemplo, que tienen como eh, personas de cursos superiores, estudiantes de cursos superiores que hacen un poco esa labor de hermano mayor, de hermana mayor, eh, pendiente de niños, niñas que puedan ser más vulnerables o que puedan haber tenido alguna dificultad X y que, pues, bueno, les buscan en los recreos o de vez en cuando se acercan y les preguntan qué tal, ¿no? Y hacer esa... Para los, para los eh, alumnos de edades superiores es eh, bueno, pues un, un trabajo también de asunción de responsabilidades que les viene muy bien y que es un factor protector para otros muchos problemas que empiezan a surgir a partir de la adolescencia. Y para los niños más pequeños, eh, el tener esa, esa persona de referencia que no es un adulto, es diferente que los profesores, que las profesoras, que es más cercano a mí, que también es un niño, una niña, aunque sea de los mayores, que pues a veces rompe esa barrera, esa resistencia y más fácilmente recurren cuando tienen algún problema, cuando tienen alguna preocupación, se expresan, entonces puede ser una buena vía. De, de poder crear esos espacios seguros ¿no? que comentábamos. Yo creo que es una prioridad que los colegios se conviertan en espacios seguros con todo esto que estamos viendo ahora, de, bueno, pues del bullying, de todos estos factores que contribuyen y que son factores de riesgo muy señalados y a los que no podemos hacer oídos sordos. ¿no? Entonces, convertir los colegios y los centros educativos en espacios seguros.
0: Yo creo que quizá dependiendo de las características de cada centro pueden optar por, ¿no? por algún tipo de proyecto u otro, pero creo que sería algo bueno a tenerlo siempre como una prioridad de un centro, ¿no? Velar por, bueno, pues por la salud, incluida la salud mental del alumnado, con algún tipo de proyecto o propuesta que, que pueda, yo creo que sí, ¿no? Lo que está saliendo en el chat, lo que estás comentando tú, creo que puede haber un abanico muy grande de experiencias en ese sentido, que ahí también es bueno compartir experiencias de centros, que hayan llevado a cabo algo como están comentando en el chat, ¿no? Y pues a nosotros nos ha funcionado esto, que funcione en un lado, probablemente no signifique que vaya a funcionar en otro lado, ¿no? Porque cada centro es un mundo, pero me parece muy interesante, ¿no? Que pueda, uh -huh. ser, pueda estar en el centro, en el centro educativo y en el centro de nuestros pensamientos. ¿o? Sí, Estoy sí, sí. Y... Estoy hoy, de, estoy hoy de inauguración
1: ya De inauguración, claro de que allá. sí Hombre, es que no les hemos contado, pero antes Hemos hecho el cóctel este de inauguración de Claro, mañana, hemos entonces...
0: hecho el cóctel de inauguración En esa media hora que decía Beatriz De ¿no? hablar de otras cosas y tal Y se nos claro, ha ido, se nos claro. ha ido. En fin. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, Mónica Me parece muy buena ahora Para mí ha sido un auténtico placer De verdad, placer, contar con hoy no dejes ahí en el aire que, que puedas volver, ¿eh? o sea, yo ya déjalo por ahí vale. que está, por aquí están, ya. ahora es cuando empiezan a dar las gracias y yo ya me confundo ya verás, ahora empiezan ahí gracias, gracias, gracias y a mí ya se me va, me confundo con los comentarios y todo, pues ahora ya estamos por aquí, gracias, gracias ah no, por aquí está dando las gracias estaban eh, uh -huh. estaba dando las gracias a Loli, que estaba por ahí, aquí bueno ya se dan las gracias entre ellos, a todo el mundo así que bueno, por gracias. mi parte Mónica...
1: A todas vosotras y cuando quieras, Ingrid, compartimos otro otro ratito. A todo el claustro virtual, a, a todas las personas que, que estáis por ahí, eh, a las que vengáis después, las que no hayan podido seguirlo en directo y que, y que lo vean después también. Soy fácil de encontrar, así que lo que, lo que necesitéis. Y, y bueno, pues contribuyamos a esto, ¿no? A hacer eh, esa red eh, que es tan importante.
0: Pues muchísimas gracias y si os parece, pues nos volvemos a ver en la siguiente charla educativa. ¡Chao, chao!